0: 네 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 대살로니카 후서 3장에 있는 말씀입니다 대살로니카 시리즈의 마지막 부분인데요 3장 1절에서 15절까지의 말씀 같이 나누도록 하겠습니다 대살로니카 후서 3장 1절에서 15절까지 제가 한절 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다 1절입니다 끝으로 형제들아 너희는 우리를 위하여 기도하기를 주의 말씀이 너희 가운데서와 같이 퍼져나가 영광스럽게 되고 주는 밑부사 너희를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시리라 주께서 너희 마음을 인도하여 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 들어가게 하시기를 원하노라 어떻게 우리를 본받아야 할지를 너희가 스스로 아나니 우리가 너희 가운데서 무질서하게 행하지 아니하며 우리에게 권리가 없는 것이 아니요 오직 스스로 너희에게 본을 보여 우리를 본받게 하려 함이니라 우리가 들은 전 너희 가운데 게으르게 행하여 도무지 일하지 아니하고 일을 만들기만 하는 자들이 있다 하니 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심하지 말라 같이 읽겠습니다 그러나 원수와 같이 생각하지 말고 형제같이 곤면하라 아멘 아 코로나로 인해서 우리가 어려움을 겪고 있는 것이 2년이 다 돼갑니다 아, 참 2년이라는 시간 속에서 어, 코로나 바이러스로 인한 우리 일상의 전반적으로 일한 변화들이 참 많이 있는 것 같습니다. 사람과 사람과의 만남이 제한되고 자연스럽지 않고 부담이 되고 또 마음대로 가고 싶은 곳에 갈수 없는 상황이 되었습니다. 여전히 백신에 대한 기대를 가지고 버티고 또 기대하면서 또 일상의 회복에 대한 소망을 가지고 왔지만 아, 또 이, 이런 상황들이 좀처럼 어, 완전하게 회복되는 것이 아니다라는 생각들이 또 이렇게 들기도 합니다. 이런 상황이 장기화되고 또 이렇게 어, 장기화되면 사람들의 피로도가 쌓입니다. 그리고 참고 인내하는 것에 대한 한, 한계들이 이곳저곳에서 보이고 느끼게 됩니다. 그러면서 이제는 뭐 위드 코로나 이제는 뭐 완전한 회복이 있는 것이 아니라 그냥 코로나와 더불어 살아가는 삶의 일상으로 돌아가야 된다 뭐 이런 말들이 나오기도 합니다. 일상으로 돌아가는데 예전 같이 완전하게 돌아갈 수는 없지만 그래도 어느 정도는 복귀할 수 있다라고 하는 기대감을 가지고 있습니다. 이것조차 여러 가지 변수들이 있기 때문에 또 여전히 우리는 불안감 가운데 살아가고 있는 것이 지금 우리들의 현실인 것 같습니다. 이런 상황들을 지난번에 제가 칼럼에 대해 서칼럼에 이렇게 잠깐 글을 썼지만 우리가 참 일상으로 언제 돌아갈 수 있을까? 코로나 이전으로 언제 돌아가서 원래대로 이렇게 자유롭게 살아갈 수 있을까 빨리 일상으로 돌아가길 원한다는 복귀하길 원하는 그런 마음들이 참 많은 것을 어, 생각하게 됩니다 그런데 그것도 중요하지만 어, 더 중요한 것은 우리가 하나님께서 우리에게 창조하셨던 하나님이 보시기에 좋았다라고 했던 우리의 원래의 모습 그 모습으로의 복원, 깨어진 것, 어그러진 것을 원래의 모습으로 회복하는 것이 복원이지 않습니까? 그 복원이 더 중요한 것 아닌가 코로나 다 끝나고 나서 예전처럼 막 다닐 수 있고 모일 수 있고 같이 만나서 즐겁게 할수 있지만 사실 이 복원이 되지 않은 상태에서 살아가는 것은 또 다른 어려움들이 우리 안에 있지 않겠습니까? 그래서 우리가 일상으로의 복귀보다 더 우리가 간절히 원하는 것은 하나님이 원래 우리에게 지우신 원래의 모습대로의 복원입니다 그리고 그것이 신앙입니다 그것이 하나님께서 예수 그리스도를 우리에게 십자가로 내어주신 이유입니다 우리가 그 사랑을 깨닫고 예수를 주로 고백하면 예수 그리스도를 통해서 하나님의 거룩함을 회복하기 원하시는 것이 분명히 하나님의 뜻이라고 말씀하셨기 때문에 우리가 잃어버린 그 하나님의 거룩함 하나님의 형상을 회복하 가는 것이 하나님이 원하시는 것이다 사도 바울은 그동안 대사로니가교회 성도들에게 우리들에게 분명하게 주는 메시지 그것은 우리가 믿음을 가지고 하나님에 대한 신앙을 가지고 살아가는 삶의 목적, 신앙의 목적은 거룩함이다 라고 분명하게 말씀해 줬기 때문입니다. 그리고 마지막에 오늘 다시 한번 끝으로 하면서 다시 한번 강조하고 있는 것이 있어요. 1절과 2절인데 한번 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 끝으로 형제들아 너희는 우리를 위하여 기도하기를 주의 말씀이 너희 가운데서와 같이 퍼져나가 영광스럽게 되고 또한 우리를 부당하고 악한 사람들에게서 건지시 없어서 하라 믿음은 모든 사람의 것이 아니니라 여러분 믿음은요 모든 사람의 것이 아니래요 믿음은 하나님의 선물입니다 우리가 믿기로 결정해서 믿은 것 같은데요 내 의지로 결정해서 그 믿음을 가지고 지키는 것 같은데 믿음은 하나님께서 우리에게 주신 선물이라고 말합니다 믿음은 내가 가진 신념, 내 의지력, 내 정신력 이것에 의지하는 것이 아니라 내가 믿기로 결정해서 믿음이 생긴 것이 아니라 내가 믿어주기로 마음먹기 때문에 내 마음에 내삶 가운데 믿음이 생긴 것이 아니라 믿음은 하나님이 우리에게 주신 선물이다 저는 이 말씀을 목회를 하면서 여러분들을 만나면서요 이제 막그 질병 때문에 암 선고 받고 이제 얼마 남지 않은 인생을 사시는 분도 그 마지막 순간에 예수를 믿고 믿음으로 반응하는 분도 보았지만, 그 마지막 순간까지 안 믿어진다고 얘기하신 분도 보았어요. 믿고 싶은데 안 믿어진다고 얘기하시는 분도 들었습니다. 보았습니다. 이것은 내 의지로 믿어지는 것이 아니라, 아, 하나님의 우리에게 주신 선물이구나라는 것을 다시 한번 깨닫게 되는 거예요. 분명히 에베소스 2장 8절에도 이렇게 말합니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오. 하나님의 선물이니라. 믿음은 하나님의 선물입니다. 너무 귀한 선물이에요. 그 다음에 이 믿음을 받았기 때문에 너무 귀한 선물이기 때문에 이 귀한 믿음을 우리는 지켜가는 겁니다. 지켜내는 것입니다. 그렇기 때문에 사단은 우리가 이 믿음을 받은 것을 깨트리려고 잃어버리도록 끊임없이 성도들을 흔들어댑니다 때로는 고난 같은 시련으로 우리를 흔들 때도 있지만 때로는 관계의 깨어짐으로 시험으로 우리를 마음에 깨트림으로 믿음을 깨트리기도 하고 물리적인 핍박이나 밖에로 성도의 믿음을 흔들어 놓기도 하는 것입니다 그렇기 때문에 마지막으로 사도바울이 성도들을 위해서 기도합니다. 주는 밑부사 너희를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시리라. 너희에 대하여는 우리가 명한 것을 너희가 행하고 또 행할 줄을 우리가 주 안에서 확신하노라. 사도바울이 기도하는 것이 뭡니까? 이 사람들의 성도들의 믿음을 지킬 수 있도록 기도하는 게 뭡니까? 이들이 믿음을 굳건하게 하고 악한 자나 여러 가지 활난이나 여러 가지 어려움 속에서도 그 믿음을 지킬 수 있다고 생각하는 그것이 무엇입니까? 그것은 우리가 명한 것, 우리가 그들에게 가르쳐준 그 말씀 그 말씀이 성도들을 굳건하게 하고 강하게 하고 잘하게 하기 때문입니다 여러분, 우리의 믿음을 가졌는데 이 믿음이 끝까지 견고하게 있으면 좋은데 이게 우리가 말씀과 멀어지면 믿음도 흔들릴 때가 참 많아요. 자기는 못해 신앙이고 오래 신앙생활을 해서 믿음이 있다고 하는데 어느 순간 보면 그 믿음이 다 흔들려서 나약해져 있고 연약해져 있는 그 모습을 볼 때가 있습니다. 한번 믿음이 있으면 전혀 변함이 없는가? 믿음이 약해지기도 하고요 믿음이 흔들리기도 합니다 심지어는 믿음을 잃어버리기도 해요 믿음의 분량이 다르듯이 작은 믿음이 있고 큰 믿음이 있다고 얘기합니다 그리고 우리 믿음은 반드시 장성한 자의 분량이까지 자라가라고 분명히 말합니다 아주 단순한 복음 예수 믿으면 구원 받습니다 예수 믿으면 천국 갑니다 예수님이 우리 구주되시고 우리의 왕이십니다 여러분 이 간단한 이 복음 아주 함축된 이 복음을 믿는 것도 믿음입니다 그런데 믿음의 초보입니다 우리 인간적인 관계 속에서 저 사람이 좋은 사람이라는 것을 보면서 첫인상이 좋아서 좋은 사람 같다는 믿음이 생겼습니다 그런데 그 믿음이 그 사람의 관계 속에서 계속해서 빌드업되지 않으면 그 믿음은 흔들릴 수 있고 여러 가지 상황 속에 그 믿음은 잃어버릴 수 있어요 우리의 예수님이 누구신지를 알아가는 과정 속에서 경험하고 그 하나님의 예수 그리스도의 은혜를 경험하면서 그것을 알아가면서 우리의 믿음은 더 자라고 더 성숙해진다는 것을 우리에게 말씀하고 있습니다 그리스도를 아는 지식이 더 풍성해질 때 믿음은 자라간다는 겁니다 그래서 믿음은 어린아이의 믿음이 있고 청년의 믿음이 있고 아비의 믿음이 있다고 얘기합니다 어린아이의 믿음은 그냥 가르쳐준 대로 또 그것을 받아들이면서 반응하는 믿음이겠죠 그런데 늘 불안합니다 애들이 하루 종일 울고 웃었던 것처럼 우리의 감정에 따라서 울고 웃으며 그것은 늘 언제나 변화가 변화가 있습니다 청년의 믿음은 자신의 믿음을 지킬 수 있는 힘이 있고 그것을 싸워낼수 있고 자기가 어떤 것을 해서 자기의 양분을 얻을 수 있는 힘이 있습니다 더 나아가서는 아비의 믿음은 자기의 믿음뿐만 아니라 연약한 자를 돌보고 아들처럼 딸처럼 돌볼 수 있는 믿음으로 자라간다는 것이죠 믿음의 성전을 우리가 믿고 의자는 주님을 도우시고 그 주님이 우리를 도우시고 인도하실 것을 믿기 때문에 사도 바울은 그렇게 기도합니다 그리고 오자리에 이렇게 말하지요 주께서 너희 마음을 인도하여 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 들어가게 하시기를 원하노라 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 들어가게 하시기를 원한다. 우리 믿음이 자라서 그리스도 안에서, 그리스도 안에서 완성되기를 원한다. 이것은 우리 신앙의 목표입니다. 골입니다. 평생의 흔들림 없이 바라보고 따라가야 될표대입니다 아무리 여러가지 상황이 어렵고 수많은 시험과 유혹과 박해의 핍박이 있어도 흔들리지 않고 바라봐야 되는 영적인 표대입니다. 그것이 사도바울이 평생에 싸웠던 선한 싸움이고 우리가 믿음을 지키는 동일한 싸움인 것입니다. 사도바울이 평생에 걸쳐 나아간 길이었고 또 우리도 또한 그 길을 걸어가야 될 신앙의 길인 것을 말하고 있는 것입니다. 완전하진 않지만 믿음의 길을 걸어가는 사람의 분명히 본받아 걸어가는 것이 같이 함께 걸어가는 것이 교회요교회 공동체라고 말하기 있기 때문입니다 먼저 예수를 믿는 사람이 믿음에 자라고 다, 나아가는 그 모습을 보면서 또 다른 사람이 그 사람을 따라가고 그 사람을 걸어가는 그 발자취를 믿음의 길을 걸어가는 것이 교회 공동체이기 때문이죠 예수님의 본을 따라서 또그 길을 걸어간 사도들의 발자취를 따라서 우리들보다 믿음으로 살았던 그 선배들, 우리의 어른들 그분들의 길을, 그들의 본을 받아서 걸어갈 때 누군가는 우리의 믿음의 발자취를 따라 걸어오게 되고 누군가에게는 본이 되어서 앞서 걸어가는 것이 신앙이기 때문입니다. 그렇기 때문에 사도 바울은 6절과 7절에 이렇게 고백합니다. 같이 한번 읽을까요? 함께 읽겠습니다. 시작 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 믿음으로 여의를 명하노니 게으르게 행하고 우리에게서 받은 전통대로 행하지 아니하는 모든 형제에게서 떠나라 어떻게 우리를 본받아야 할지를 너희가 스스로 아나니 우리가 너희 가운데서 무질서하게 행하지 아니하며 오늘 설교 제목이 본을 보여 본받게 하라는 말씀입니다 우리가 본을 보인다는 것이 참 부담스럽죠 왜냐하면 누군가에게 내가 본을 보인다는 것은 굉장히 프레셔가 있습니다 부담이 됩니다 완전하지 않다는 것에 대한 부담이고 실수가 많다는 것에 대한 부담이 있어요 근데 여기에 본이 되는 신앙이 무엇인지 성경을 통해 우리에게 말씀하고 있는 것은 첫 번째 본이 되는 신앙은 영적인 질서 안에 살아가는 것입니다 여기 이렇게 말하죠 이것은 명령입니다 여러분 권면하는 게 아니고 이것은 명령입니다 명령을 따라 명하노니 하나님의 명령입니다 더 정확하게 말하면 하나님의 사랑 안에서 그 명령을 따르는 것입니다 앞에서 주께서 너희 마음을 인도하여 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 들어가게 하시기를 원하노라라고 한 것처럼 하나님의 사랑 안에서 우리의 신앙이 그 명령을 따라 살아가는 것이 우리의 신앙을 잘하게 하는 것이기 때문입니다 그런데 하나님의 사랑을 모르고 하나님의 명령만 무서워서 따른다고 한다면 그것은 율법입니다 예수님의 사랑을 모르면서 예수님이 걸어가신 십자가의 길을 걷는 것은 자학과 고행입니다. 가끔 우리 보지요. 사순절 때 우리 동남아시아나 아니면 아프리카에서 막 자기 스스로가 막 고행하면서 가시 막 철망을 막 몸을 찢어서 고통 받고 있는 사람들을 볼 때가 있습니다. 예수님의 관계가 없는데. 그 십자가의 길을 따라가는 것이라고 하는데 그 십자가의 길을 가는 게 아니고 자학행입니다. 하나님의 사랑과 명령에 따라 반응하는 것이 무엇인지 여기 말하고 있는 것은 질서 있게 행하는 것이다 라는 말입니다. 여러분 질서 이 말은 여기서 명령으로 하면서 군대 용어를 사도 바울이 씁니다. 질서란 단어를 쓰면서 우리에게 이미지로 말하고 있는 것은 군인들의 모습을 상상하게 하는 거예요. 여기 군인 군대 갔다 오신 분들 남자 분들 계시지만 군대에서 중요하게 여기는 게 있습니다. 여러 가지가 있겠죠. 근데 오와 열이 중요하다고 얘기해요. 오와 열 고기를 끄덕이신 분들이 오와 열이 중요하다. 오와 열이 뭐냐면 아, 앞줄과 옆줄입니다. 종과 횡이에요. 그러니까 하이저널하고 그다음에 하이저널하고 그다음에 버티컬한 겁니다. 군인들은 가장 중심에 가장 대표되는 지도자가 있고 그 중간 지도자들이 중간중간에 서고 거기에 따른 모든 부대들이 다 줄을 맞춰 사회라는 것이 군대라는 거예요 여기서 질서 있게 행한다는 말은 그 말입니다 그것이 그리스도의 인 본이 되는 신앙이라고 말합니다 영적인 질서 안에서 살아가는 것을 그것이 본이 되는 삶이라고 말하고 있는 것입니다 그데이 질서 가운데 이탈하는 것을 조심하라고 하는 것이죠. 이런 질서 가운데 이탈하는 사람은 앞에 사람을 보면서 제대로 서 있는 것이 아니라 다른 것을 보고 삐뚤하게 서 있는 것이 일탈하는 것입니다. 잘못된 잘못된 것을 바라보는 사람을 따라서 줄을 섰기 때문에 그 줄에서 이탈하는 것입니다. 그 사람은 난 단지 그 사람을 따라 줄 섰다고 얘기할 수 있습니다 하지만 그 사람이 줄을 바라보는 것이 아니라 다른 곳을 바라보는 사람을 따라 섰기 때문에 그것이 이탈하는 것입니다 하나님의 명령을 따라 살아가는 것이 아니라 자기의 소견과 생각을 따라 살아가고 생각의 가치관을 따라 살아가는 사람을 따라 섰기 때문에 그것이 이탈하는 것입니다 그 질서에서 벗어나는 것입니다 사도 바울은 이렇게 말합니다 어떻게 우리를 본받아야 할지 우리를 본받으라 이거 여기서 한 번만 이렇게 얘기한 것이 아닙니다 빌리포스에도 이렇게 말했습니다 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라 라고 말했습니다 나를 본받으라고 우리를 본받으라고 여러분 웬만큼 교만한 사람 아니고는 이 말을 하기가 어렵습니다. 사도바울이 나를 본받으라고 성도들에게 본받으라고 말하는 것은 자신이 완벽해서 자기를 본받으라 하는 말이 아니라 마치 소대장이 자기가 최고의 지도자인 사람을 바라보면서 그를 향해서 서 있는 것처럼 다른 사람들이 성도들이 나를 통해서 그분을 바라보는 삶을 함께 바라보자고 라 말하고 있는 것이 본받으라라는 말씀의 의미입니다. 하나님을 향해서 내가 완전하진 않지만 그분을 향해서 그것을 바라보며 살아가려고 몸부림치는 그 모습 내 연약함이 드러날 수도 있고 내 부족함이 드러날 수 있지만 아니 나를 통해서 주주를 바라볼 수 있는 것이 그것이 본받으라고 하는 말씀입니다 고린도전서에 보니까 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오 오직 화평의 하나님이시라고 분명히 말했습니다 하나님은 질서의 하나님이세요 고린도 교회가 수많은 은사들이 각자마다 너무 많은 은사들이 있어요 영적인 변화들 영적인 역사들이 있습니다 그런데 거기서 일어난 일들은 혼란이었어요 다툼이었습니다 갈등이었습니다 왜냐하면 그런 은사와 능력을 받아도 각자가 바라보는 것이 달랐기 때문입니다 하나님이 우리에게 주셔서 우리가 본받으는 삶은 우리에게 각자의 주신 것을 가지고 주를 바라보는 자리에서 자기의 역할 속에 있는 자리에서 주님을 바라볼 때 그것이 질서 가운데 있는 것이 봄받는 삶이라고 가르쳐주고 있는 것이지요. 창세기 하나님께 창조하실 때에 그때의 모습을 이렇게 표현합니다. 땅은 혼돈하고 공허하며 흑암의 깊음 위에 있고 라고 말했습니다. 하나님이 창조하기 전에 땅은 케이오스 혼돈입니다. 엠 e m p t n e s s 공허합니다. 다크네스 흑암 가운데 있었다는 거예요. 그 가운데 빛이 있으라 말씀하시니 그 모든 것이 보시기에 좋도록 코스모스 질서가 되는 겁니다. 이것은 영적으로 우리 내면의 모습과 같습니다 밖에 보이는 모든 대우주가 대우주라고 한다면 우리의 우리의 신체, 우리의 모든 것들이 소우주라고 말하는 것처럼 우리의 내면도 똑같습니다 모든 것을 가져와서 다 누리고 있는 것처럼 만족스럽고 행복하게 사는 것처럼 보이지만 그 인생의 영 깊은 곳에는 혼돈이고 공허하고 흑암 같게 없습니다 그곳에 빛 대신 예수가 오실 때, 우리의 삶의 의미를 찾고, 살아갈 목적을 깨닫고, 우리 안에 질서가 생기는 거예요. 그것이 요한복음이 말하는 말씀입니다. 그 말씀이 빛이 되어서 우리의 어둠을 몰아내시는 거지요. 우리가 하나님의 말씀을 따라 순종하며 살아가는 것이 영적으로 질서 안에서 살아가는 것입니다. 나를 본받으라고 하는 것이 내가 어떤 것에 완전해서 나를 다 닮아라 라고 얘기하는 것이 아니라 내 부르심 가운데 있는 그 자리에 내 주신 나에게 주신 은사가 있는 그것을 통해서 각자가 주님을 바라보는 그 질서 가운데 있는 것이 그것이 본받는 자의 삶이다라는 것입니다. 완벽해지라는 말이 아니에요. 목회자로서 완벽할 수 없습니다. 믿음의 부모로서도 자녀에게 보일 때는 완벽할 수 없어요. 믿음의 어른이라고 해서 또 완벽할 수도 없습니다. 자신의 그 부족함을 알고 우리가 변함없이 주님을 바라면서 그 말씀 붙들고 주를 향해서 살아가는 것 그것이 본이 되는 삶이다라고 가르쳐주고 있는 것이죠. 두 번째 말씀 나누겠시니다 따라하겠습니다. 본이 되는 신앙은 자기 권리보다 영적 권위를 추구하는 것입니다. 구절 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 우리에게 권리가 없는 것이 아니오. 오직 스스로 너희에게 본을 보여 우리를 본받게 하려 함이니라. 저는 이 단어가 너무 주... 성경을 묵상하고 준비하고 또 가르치면서 이 말이 너무 중요한 것 같아요. 권리라는 단어가. 여러분, 들에게여러번 아마 이것을 설명해 드린 것 같아요 사전적으로 얘기하면요 이권리란 단어는 인간이 집단이나 국가나 사회나 단체에서 활동을 하러서 정당하게 행할 수 있는 힘, 권리, 힘입니다. 러분 여러분, 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 여하분 여러분, 내가 어떤 것을 주장하고 내가 어떤 것을 표현하는 데 자유롭고 어떤 모든 것이 내가 할수 있는 것에 대한 권리를 주장하는 것을 말합니다 여기는 뭐 자유권, 청구권, 평등권, 참정권 뭐 이런 권리들이 다 있죠 여기에 따라서 요즘에는 표현의 권리도 있습니다 표현의 자유의 권리도 있고 말할 권리도 있고 알아야 될 권리도 있고 수많은 권리들이 있습니다 그런데 우리가 알다시피 오늘날의 혼돈은 이 권리들이 수많은 권리들이 너무 혼잡스럽게 우리 사회를 어렵게 하고 갈등 가운데 있는 것을 우리가 보지 않습니까? 사회에서도 국민의 한 사람으로서의 권리도 굉장히 중요하지만 국민의 한 사람으로서의 지켜야 할 책임과 의무도 같이 균형을 이뤄야 건강한 사회가 된다라고 얘기합니다 의무와 책임은 없고 권리만 주장하면 난리가 나는 겁니다 혼돈입니다 어떻게 보면 우리가 지금까지 매일 아침마다 묵상했던 사사기에 자기 소견대로 왕이 없으므로 자기 소견대로 살았던 그 시대의 혼돈은 자기 권리를 주장하고 자기만 주장했던 사람 살았던 세대의 어두운 모습을 적나라하게 보여주는 것입니다 사도바울도 자신에겐 게분명 권리가 있다고 말합니다 대사는 교회의 복음을 전한 지도자로서의 권리입니다 얼마든지 그 권리를 주장할 수 있습니다. 하지만 그 권리를 주장하는 것보다 더 중요한 것이 있기 때문에 그 권리를 내려놓는다라는 것입니다. 자기 자신만을 위한 권리를 주장하지 않고 성도들이 예수를 알아가고 닮아가고 주를 본받는 삶을 살아가는 데도 수만 있다고 한다면 그 권리를 내려놓겠다라는 거예요. 심지어는 우상숭배하고 남은 그 음식을 먹는 것 때문에 시험이 된 일이 있었잖아요. 그것을 자유로 그리스도의 자유로서 얼마든지 먹을 수 있습니다. 감사함으로 먹을 수 있습니다. 그것은 그 사람의 권리요, 그 사람의 그리스도의 자유입니다. 하지만 사도 바울은 믿음이 약한 자를 위해서 내가 그것을 먹지 않겠다라고 하는 것이 권리 포기입니다. 사람들은 자신의 권리를 내려놓으면 사람들 자신을 무시할까 봐 두려워합니다. 자신의 권리를 주장하지 않으면 손해 볼까 염려합니다. 근데 재밌는 것은 권리를 내려놓을 때 진짜 권리를 얻는다는 겁니다. 이 권리라는 단어가 재밌어요. 그 예전에 말씀드렸죠. 헬라어인데요. 에크라는 단어하고 우시아라는 단어가 합성화된 겁니다 에크는 from, 몸으로부터 나왔다는 거고요 우시아라고 하는 것은 본질, 신이라고 하는 본질에서부터 나왔다는 뜻입니다 이것이 번역될 때는 권리로 번역되기도 하고 권위로 번역되기도 합니다 그래서 이 세상에 있는 모든 권위들 아버지든 지도자든 목회자든 어떤 어떤 단체의 지도자로 세운 사람들의 권위는 다 하나님께서 모든 통치 하나님의 정의를 실현하기 위해서 그들에게 그 자리에 세우신 하나님의 권위를 받은 자라는 것을 잊지 말라는 것입니다 하나님부터 흘러나온 거예요 그런데 그 권위에 있는 자리에 있는 사람들이 자기의 권리를 주장하고 마땅히 자기가 그런 자리에 있는 사람이니까 이런 권리를 얻고 이런 유익을 얻어야 된다고 주장하고 그것을 세우려고 한다고 한다면 사람들은 뭐라고 합니까? 그 사람에게서 무엇을 봅니까? 그 사람에게서 권위를 보는 게 아니라 권위주의적인 모습을 봅니다. 고개를 흔들게 되죠. 그러나 마땅히 주장할 것이 있어도 그 권리를 내려놓고 오히려 종처럼 섬기는 모습을 보이면 사람들이 그 사람을 무시하는 것이 아니라 그 사람에게서 진정한 권위를 봅니다. 생각해 보십시오. 우리가 부모님에게서 사랑을 느끼고 존경하는 가장 근본적인 모습은 그분들이 보여준 희생이었어요. 그분들이 보여준 사랑입니다 그분들이 보여준 희생과 사랑은 자신들의 권리를 포기함으로써 우리에게 보여준 사랑이었습니다 좋은 것 맛있는 것 혼자 먼저 취할 수 있는 권리가 얼마든지 있지만 자녀들을 먼저 생각하는 그 권리 포기가 그 부모님의 권위가 세워지는 거였습니다 세상의 지도자들도 마찬가지 아닙니까? 교회의 지도자들도 리더를 볼때 마찬가지입니다 교회가 혼란스러울 때는 늘 서로 자신들의 권리를 주장하다가 다툴 때입니다 여러분 우리는 일하지 않을 권리도 있어요 봉사하지 않을 권리도 있습니다 섬김 받을 권리도 있고 돌봄 받을 권리도 있고 성도로서 케어 받을 권리도 있습니다 데살로니가 교회에도 마찬가지입니다 이렇게 말했어요 11절과 12절 한번 볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작. 우리가 들은즉 너희 가운데 게으르게 행하여 도무지 일하지 아니하고 일을 만들기만 하는 자들이 있다 하니 이런 자들에게 우리가 명하고 주 예수 그리스도 안에서 권하기를 조용히하고 자기 양식을 먹으라 하노라. 자기의 권리만 주장하는 주장하고 주장할 때 생기는 일은 혼돈과 무질서입니다. 일하지 않을 권리. 봉사하지 않을 권리. 다툼과 갈등만 남게 됩니다 이것을 보면 그때나 지금이나 마찬가지인 것 같아요 여기 보니까 도무지 일하지 않냐고 일 만들기만 하는 자들이 있다 자신의 권리를 내려놓고 섬기기보다는 자신의 권리만 주장하며 살아가는 사람들이 늘 있었다라는 거예요 2000년 전의 교회나 오늘 21세기의 교회나 사람이 살아가는 곳은 늘 똑같다는 거예요 요즘 저희 집에는 코로나로 인해서 함께 있는 시간들이 참 많아졌습니다 그러다 보니까 엄마는 30세끼를 다 챙겨줘야 돼요 설거지해야 되죠 청소해야 되죠 집안일이 정말 많아졌어요 그래서 좀 아이들한테 일도 나누고 또 맡기기도 하고 아이들한테 뭐 이것을 좀 해라 라고 시키면 왜 맨날 나만 시키냐고 나는 했다고 쟤는 맨날 안 한다고 뭐이 일이 늘 집안에서 일어나는 일이에요 자기는 공부해야 되고 자기는 시험 준비해야 되고 근데 날 죄는 맨날안 하게 놔두냐고 투덜대며 원망하는 일들이 나타나요 다 자기 권리 주장이죠 그래서 사도바울은 그리스도 안에서 권하기를 조용히 일하며 자기 양식을 먹으라고 하는 것입니다 왜 그리스도 안에서 입니까? 왜 그리스도 안에서라고 얘기해요? 그리스도께서 자신의 권리를 내려놓고 우리를 위해서 종으로 오신 모습을 기억하라는 거예요. 하나님의 우편에 영광의 권위를 내려놓고 인간의 최고의 형벌인 가장 수치인 저주의 형벌인 십자가에서 죽음으로 생명을 내어주신 그것을 기억하고 조용히 묵묵히 섬김의 자리에서 사랑의 자리에서 일하라라는 것입니다. 그 자리가 예수님을 닮아가는 영적 권위의 자리이기 때문입니다 그렇기 때문에 다시 이렇게 권면하죠 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심하지 말라 그것이 하나님 보시기에 선이라는 것입니다 하나님의 보시기에 좋았다라고 말씀하신 그 선이 그 섬김의 자리에 종의 모습으로 섬김의 자리에 서 있는 그것 자기의 권리를 주장하지 않고 권리를 내려놓고 하나님의 보여준 그 모습대로 섬기는 그 자리에 있는 것이 영적인 권위를 얻는 자리이기 때문에 그것이 보기에 좋은 자리 하나님 보시기에 아름다운 자리라 말씀하시는 거예요 그래서 예수님도 제자들에게 이 비밀을 아는 성도는 이렇게 고백할 수 있다라고 말씀하셨어요 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작! 이와 같이 너희도 명령을 받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 부익한 종이라 우리가 하여야할 일을 한 것뿐이라 할지니라 다른 사람을 보면 자기가 그런 섬김의 자리에 있으면 때로안한 사람은 보 마음이 불편해지고 힘들어져요 나는 죽어라고 열심히 일하는데 안 하는 사람들이 계속 걸리거든요 그런데 주님 그리스도 안에서 나를 위해서 그 섬김의 자리에 종으로 오신 모습을 주님께서 보여준 것을 깨닫고 내가 그 자리에 있다라고 하는 것을 깨닫는 자는 주님의 사랑받은 제가 마땅히 행할 일을 했을 뿐입니다 주님의 은혜를 누린 저는 단지 마땅히 행할 일을 했을 뿐입니다 우리는 이 사람에게서 뭘 봐요? 영적인 권위를 봅니다 사랑하는 성도 여러분 이 고백이 저와 여러분의 고백이 되길 바랍니다 자기의 권리를 주장해서 자기 이익을 채우는 자가 아니라 마땅히 누릴 권리가 있지만 그것을 내려놓고 우리에게 본이 되신 예수님을 따라 살아가는 영적인 권위가 있는 성도로 자라가시는 저와 여러분 모두가 되시길 주 이름으로 축원합니다세 번째 따라 읽겠습니다 본이 되는 신앙은 정죄가 아니라 사랑입니다 14절과 1 5절이 이렇게 말합니다 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 누가 이 편지에 한 우리말을 순종하지 아니하거든 그 사람을 지목하여 사귀지 말고 그로하여금 부끄럽게 하라. 그러나 원수와 같이 생각하지 말고 형제같이 권면하라. 여러분 마지막으로 우리가 주를 본받고 주 안에서 질서있게 살아가는 데 있어서 조심해야 될 것은 우리말을 순종하지 아니하거든 그 사람을 지목하여 사귀지 말라라고 말합니다. 그 영적인 질서를 벗어난 사람들을 보면 따라가지 말라는 거예요. 이 말은 마치 그 사람들 소외시켜 놓고 그 사람 배제시켜 놓고 그 사람 왕따시키고 그 사람 정죄하라는 말이 아닙니다, 여러분. 교회 그 안에 하나님의 질서 속에서 하나님을 바라보면서 각자의 자리에서 은사를 따라서 섬기고 사랑하는 모습으로 살아가야 되는 것이 마땅히 본을 보이는 모습인데 그렇지 않고 교회 여러 가지 문제를 일으키고 갈등을 일으킨 사람들을 보면서 그 사람들을. 비난하고 정죄해서 그 사람들 제외시키란 말이 아니라는 겁니다. 분명히 그러나 형 원수와 같이 생각하지 말고 형제같이 권면하라라고 해요. 우리가 잘못하는 실수가 하나 여기 있어요. 자칫하면 우리가 주 안에서 내가 열심을 내고 주안 앞에 온전히 섬김의 자리에 있다 보면 그렇지 못한 사람을 볼때 여기 뭐가 보이냐면 그 사람을 지목하여 사귀지도 말고 그 사람을 부끄럽게 하라는 말이 어떻게 보면 그 사람을 제외시켜란 말처럼 느낀다는 겁니다. 그 사람을 비난하라는 말처럼 느낀다는 겁니다. 근데 그럴까 봐 여기에 이렇게 써 있어요. 그러나 원수같이 생각하지 말고 형제같이 권면하라. 전이 말이 굉장히... 그럼 어떻게 하란 말이지? 원수같이 여기지 않고 형제 것처럼 대하라. 그리고 그 사람들과 사귀지는 말지만 그 사람들과 구별해야 돼야 된다. 이게 굉장히 어렵잖아요. 그렇죠? 여기에 제가 묵상하면서 하나 깨닫는 말이 그로하여금 부끄럽게 하라 라는 말이에요. 부끄럽게 하는 것은요 두 가지 방법이 있더라고요 하나는 그 사람의 수치를 드러내서 그것을 막 사람들에게 보기 해서 창피하게 만드는 거예요 그 사람이 잘못을 드러내서 사람들에게 비난하게 해서 그 사람을 창피하게 만드는 겁니다 그것은 원수를 대하는 거예요 형제를 대하는 것은 그것이 아닙니다 우리가 언제 부끄러움을 느껴요? 내 수치가 드러날 때 부끄러움을 느끼지만 우리가 언제 부끄러움을 느끼냐면 나보다 어린데 어린 사람이 더 어른스러운 것을 보면 더 부끄럽습니다. 목회자인 저보다 훨씬 더 하나님 앞에 신실하고 진실하게 살아온 성도를 보면 목회자인 제가 부끄러워요. 예수님을 믿은 지 얼마 되지 않았는데 정말 예수님을 뜨겁게 사랑하고 선신하며 살아가는 그런 모습을 보면 너무 부끄럽습니다. 때로는 갈등이 있어서 내가 잘못했는데 오히려 그 사람이 잘못했다고 먼저 손을 내미는 거 보면 제 마음이 너무 부끄러워요. 이게 원수를 대하는 게 아니고 형제를 대하는 거예요. 아무리 세상이 혼탁하고 어두워도 주를 본받는 삶을 묵묵히 살아가는 것입니다. 얼마든지 자기 권리를 주장하며 유익을 취할 수 있지만 그 권리를 내려놓고 묵묵히 섬기고 살아가는 자리에 서서 살아가는 것입니다. 그럴 때 그것을 본 믿음의 양심이 있는 사람은 부끄러워합니다. 부끄러워한다는 것은 적어도 그 사람 안에 있는 아직 살아있는 선한 양심이 있기 때문에 부끄러워할 수 있습니다. 마땅히 그렇게 살아가야 되는데 그렇게 살아가지 못하는 부끄러움이 있죠. 그 부끄러움은 영적인 변화의 시작이 될수 있기 때문입니다. 그래도 지금 여기서 그럴 때 부끄러운 게 낫지요? 예수님이 이때 부끄러움은 부끄러워서는안 된다고 말합니다 그 말씀 한번 볼까요? 예수님 말씀을 마가복음 8장 38절입니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러우하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라 장차 오실 주님 앞에서 부끄러운 성도가 되지 않길 바랍니다 이 음란하고 죄 많은 세대에 살아가면서 하나님의 말씀을 사랑하고 순종하는 자리에서 믿음과 신앙의 본이 되어 살아가는 복된 성도들이 다 되시길 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 우리 한번 같이 한번 기도할까요? 하나님 우리가 평생의 주님의 명령을 따라 영적인 질서 가운데 거하고 말씀 붙들고 온전하신 주님을 따라 살아가길 원합니다 이땅에 살아가면서 나의 권리만 주장하며 살아가지 않고 때로는 마땅한 그 권리를 내려놓고 영적인 권위를 권위의 가치를 깨닫고 살아가게 하여 주십시오 우리가 누군가를 정죄하고 판단한 자리에서 내려오게 하시고 예수님을 본받아 주님을 닮아가는 삶을 통해서 누군가에게 본이 되는 삶으로 살아갈 수 있는 성도가 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 이 공동체 안에서 여러 사람들을 만날 텐데 그 만난 사람들을 그 아픔을 부끄러움을 드러내서 수치스럽게 만드는 것이 아니라 우리가 서 있을 그 자리에 주님이 부르신 그 자리에 영적인 권위가 있는 그 자리에 설 때에 그들이 양심에 선한 양심에 부끄러움을 느끼고 주님 앞에 한 걸음 나아갈 수 있는 그런 선한 영향이 있는 성도로 살아갈 수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서. 주님 앞에 부끄럽지 않은 성도로 설수 있도록 우리를 이끌어 주시기 원합니다. 한번 같이 한번 기도하기 원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님 아버지.